0: Buenas tardes a todos, espero que anden muy bien, les damos la bienvenida al conversatorio San Martín, miradas contrapuestas, estamos acá para poder debatir y charlar un poco sobre este gran prócer que nos reúne el día de hoy, este, así que queríamos darles cordialmente la bienvenida para que pasemos un rato juntos hablando sobre esta figura tan importante para la historia argentina que es San Martín. Antes de empezar, eh, vamos a proceder presentándonos un poco, así aquellos que no nos conocen pueden saber quiénes somos. Este, comienzo presentando a, acá, este, a Santiago Musachi, profesor de Historia. ¿sí? Este, en segundo lugar, estamos con Carla Belén Fernández, estudiante y profesora de Historia, ¿sí? estudiante ya desde el último año. Al igual que Elena Luján Coria, quien también está estudiando el último año del Profesorado de Historia, a la vez que ya es profesora de Folclore. Entonces estamos acá los cuatro y somos quienes vamos a ir llevando un poco adelante este conversatorio.
1: Mm.
2: Bueno, muchas gracias Tommy por, por la presentación que nos hiciste a cada uno. Eh, bueno, nos juntamos acá como que somos, porque ya más que nada somos cuatro amigos que nos brindó la historia, ¿sí? que nos hicimos gracias a la historia. Sí. Este, y decidimos hacer un conversatorio sobre eh, San Martín una de las, de los próceres más que nada de las figuras más importantes de la historia argentina ¿sí? Sí, pero exactamente. haciendo exactamente, pero también haciendo un análisis desde de otra mirada ¿sí? de, de algo que la escuela no nos muestra ¿sí? eh, de qué vamos a hablar específicamente de distintos aspectos de su vida y de, de, desde diversas miradas que nos brindan eh, los autores que utilizamos, ¿sí? O que estuvimos trabajando para este conversatorio, ¿sí? Eh, antes que nada de presentar a San Martín vamos a hablar del contexto, ¿sí? Eh, San Martín vivió en una época, vivió en un tiempo, vivió en un espacio, ¿sí? Sujeto a un proceso histórico, ¿sí? No podemos concebir a San Martín como una persona aislada o, o hablar de San Martín como si fuera un cuento, nada que ver, al contrario, sino que estaba sujeto a un tiempo, a un espacio, ¿sí? en América y en Europa también. Eso tuvo mucho que ver con San Martín, y que eso lo vamos a hablar en este conversatorio. ¿sí? También vamos a hablar de su biografía, ¿sí? eh, dónde nació, dónde se crió, ¿sí? eh, su formación también. Eh, vamos también a hablar, destacar el tema de su religiosidad. ¿sí? Eh, la religión católica tuvo o no tuvo influencia eh, en su vida. También vamos a hablar sobre el supuesto rumor, ¿sí? si fue un agente inglés o no, ¿Sí? también vamos a hablar de la logia Lautaro a la que él fundó y el tema de la masonería un tema que nunca se habla en la escuela sobre San Martín también vamos a hablar de la construcción liberal que hizo la historia oficial sobre San Martín esta historia que se otorga en la escuela ¿sí? qué es lo que se muestra de San Martín y qué es lo que no se muestra ¿sí? su pensamiento político y por último el concepto de liberalismo si ¿sí? eso influye en su pensamiento San Martín era liberal o no era liberal ¿sí? Muy bien. Eh, Quien va a empezar con el tema del contexto, ¿sí? Que nos va a enmarcar cómo vivía San Martín, ¿sí? En qué tiempo y dónde va a estar a cargo del profesor eh, y amigo Tomás Oñate. Así que te deseo la palabra, Tony.
0: Muy bien, muchas gracias, Santi. Entonces, para comenzar, justamente, eh, como ha dicho acá el compañero, hemos creído, hemos pensado, en base a nuestra formación, historia que es importante comenzar hablando del contexto histórico para darle un trasfondo si ¿sí? un trasfondo lo más real posible lo más concreto posible a este el desarrollo que tuvo el pensamiento político social y la vida misma de san martín entonces la idea tras esto es hablar sobre algunos hechos históricos que fueron muy importantes en la época y que marcaron realmente estas cuestiones sobre el prócer ahora muy bien tenemos que situarnos en el momento en que ocurrían todos estos acontecimientos históricos. ¿sí? Estamos hablando de lo que fue finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Este fue el momento en el cual se dio el pasaje de la edad moderna a la edad contemporánea, edad que nosotros mismos seguimos transitando hoy en día. Fue el momento en el cual los viejos regímenes empezaron a, este, a sucumbir, y empezaron a conformarse los nuevos estados modernos. ¿Sí? Toda una concepción que venía arraigada desde hacía ya muchísimo tiempo, empezaron a ser cambiados por nuevas ideas y nuevas formaciones políticas que realmente impactaron mucho en lo que fue este, no solamente la historia en sí, sino en la vida de las personas. Y para hablar de San Martín, para hablar de quién fue, para hablar de todo lo que hizo y de por qué lo hizo, tenemos que entender qué fue lo que ocurrió alrededor, qué fue lo que ocurrió antes de la acción de San Martín, de la entrada de San Martín en la historia argentina, y qué fue lo que ocurrió este, para poder impulsar a que en distintas partes del mundo se dieran los acontecimientos que se dieron, ¿sí? Todo esto... En sí, lo vamos a hacer en un tiempo reducido. Vamos a tocar algunos puntos importantes. Y para eso vamos a tratar concretamente cuatro temas. Cuatro temas que marcan cuatro hechos históricos, cuatro procesos históricos que realmente fueron clave para comprender la acción de San Martín en lo que fue este, el territorio que hoy es Argentina. ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser estos cuatro puntos? En primer lugar, la Revolución Estadounidense la Revolución Francesa, la crisis de la monarquía española y, obviamente, la independencia de las provincias unidas, ¿sí? Aquel famoso proceso entre 1810 y 1816 que ya la gran mayoría de ustedes debe conocer. Pero igualmente vamos a charlar algunas cuestiones importantes como para también sumar, ¿no?, a aquella mirada que siempre hemos tenido a través de nuestra formación escolar. Entonces, eh... Para comenzar, vamos a empezar tocando un poco lo que fue la Revolución Estadounidense. ¿sí? Ahora bien, ¿por qué nos importa a nosotros la Revolución Estadounidense? Bueno, en primer lugar, fue la primera independencia ocurrida en territorio americano, que posteriormente también tuvo bastante repercusión en lo que fueron las posteriores independencias, incluidas la del Río de la Plata. Entonces, fue obviamente anterior a todas estas independencias, ocurrió entre lo que fue la década del 70 y la década del 80 del siglo XVIII, este, ¿sí? concretamente lo que fue la guerra de independencia estadounidense, inició en el año 1775 y concluyó en 1783, y marcó este, justamente la división entre lo que fueron las 13 colonias, ¿Sí? que era el territorio que abarcaban los Estados Unidos en ese momento. Estados Unidos este, geográficamente no ocupaba todo el territorio que ocupa el día de hoy, sino que estaba limitado a lo que era la costa este, compartiendo el resto de eh, Norteamérica con franceses, con españoles, y obviamente con los pueblos originarios que ocupaban una gran porción del territorio. Este, por lo tanto inicia esta guerra en este contexto este, geográfico, en un contexto político bastante, este, de bastante, bastante convulso, ¿sí? debido a una serie de reacciones que hubo claro, sí, sí, ante, las, este, ante el aumento de impuestos por parte de la monarquía inglesa. Muy bien, esta guerra, para ser concretos, finaliza en 1783, pero lo que a nosotros nos importa es que parte de un desarrollo o se lleva a cabo un desarrollo ideológico en base a lo que son las ideas ilustradas, que ahora vamos a explicar un poco también qué fue la ilustración, que termina este, influenciando mucho lo que fue la declaración de independencia. Una declaración de independencia que este, estipulaba lo que era la igualdad de todos los hombres, diciendo que todos los hombres son creados iguales, y también la idea del contrato social. Entonces, todas estas ideas venían dentro de lo que es eh, las ideas de la Ilustración, que la Ilustración había sido un movimiento social y político que se desarrolló durante los siglos XVIII y XIX, muy representativo de lo que fue la burguesía en esos tiempos, y se basaba sobre todo en la idea de que la razón tenía que prevalecer por sobre lo que era la superstición, ¿sí? Defendía además el individualismo, se oponía al absolutismo y al feudalismo medieval, y, este, y he tratado otros temas económicos como la idea de que tenía que haber un libre comercio. ¿sí? Esta fue una idea que a partir del siglo XVIII tuvo bastante, bastante difusión, principalmente por la acción de las sociedades secretas, como las sociedades masónicas y los clubes de pensamiento. ¿sí? Entonces, fue pues justamente estas ideas las que impulsaron... Eh, o las que influenciaron, mejor dicho, a la Declaración de Independencia. Declaración de Independencia que influenciaría también ciertos documentos de como la Declaración de los Derechos del Hombre, que ocurrió en la de Revolución Francesa, que ahora lo vamos a tocar muy brevemente, y las Declaraciones de Independencia Americanas que ocurrieron a lo largo del siglo XIX. Entonces, esta Revolución Estadounidense no solamente fue la primera en ocurrir dentro del territorio americano, sino que además, este, sirvió para, como influencia a la hora de cómo tenían que ser el resto de independencias ocurridas en América. ¿sí? Eso en primer lugar. Ahora, muy bien, la Revolución Francesa fue posterior a la Revolución Estadounidense, pero un impacto mucho más grande. ¿sí? La Revolución Francesa, que este ya sería el segundo punto que vamos a tratar, fue capaz en sí la Revolución más influyente que hubo en toda esta época histórica, ¿sí? incluso también más influyente que la Revolución Estadounidense. Este, principalmente porque fue la segunda de las revoluciones burguesas, la primera fue la Revolución Industrial, la cual en este momento no vamos a indagar mucho, pero la Revolución Industrial, ¿sí? tomando un poco lo que decía Eric Hussmann, le dio al mundo moderno... Este, las formas económicas, vean, y la Revolución Francesa le dio las formas políticas que iba a tener el mundo que tenemos hoy en día. Es decir, el mundo en el que vivimos nosotros, el mundo en el que vivimos ustedes, le debe mucho a esas dos revoluciones, ¿sí? En cuanto a su conformación política y económica, y también en ciertos aspectos, ideológica. Entonces, la Revolución Francesa sí duró 10 años, inició en 1789 y, en, y concluyó en 1789. 99, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, básicamente, es hablar un poco sobre aquellos aspectos que realmente influenciaron más en las posteriores este, independencias, en las posteriores conformaciones de los estados modernos en el mundo, ¿sí? Pongamos algo este, en claro, algo muy, muy concreto. Eh, en primer lugar, obviamente, la revolución ocurre en Francia, ¿sí? Esto hay que dejarlo bien en claro en Europa, en una región en la cual dominaba el absolutismo, ¿sí? Un eh, tipo de monarquía en el cual el rey concentraba casi todo este el poder, ¿sí? en el cual Exactamente, el monarquía... el, la,
2: la palabra de rey es la, es la ley, básicamente, se decía.
0: Exacto, sí, 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 sí. Entonces, realmente, lo que era la monarquía absolutista representaba lo que era el viejo orden, ¿sí? Y en Francia se da una situación bastante particular en la cual los representantes del viejo orden, como la monarquía y como este, lo que era el clero, trataban de mantener todos aquellos beneficios que habían tenido hasta durante todo este tiempo, pero a la vez había nuevas fuerzas sociales que estaban tratando de ascender y tener un lugar más preponderante en la sociedad, como eran los burgueses, ¿sí? los, burgueses los que eran los comerciantes, los que eran los médicos. Entonces, de esa puja que hubo entre... Estas nuevas fuerzas, entre estas nuevas fuerzas sociales, lo que era el viejo orden, terminó resultando lo que fue la Revolución Francesa, que se desencadenó por, lo que, por lo, una crisis económica y social, producto de las deudas, de las grandes deudas que tenía Francia por haber apoyado a los Estados Unidos en su independencia eh, contra los ingleses. Esto es un punto este, importante por el hecho de que los franceses y los ingleses realmente no tenían buenos tratos, fueron enemigos en muchas guerras. ¿sí? Entonces, como para debilitar a lo que eran los ingleses, los franceses apoyaron a la independencia estadounidense. Pero esto los dejó en bancarrota. De acá este, surgió y empezó a desen desencadenar una serie de pérdidas, una pérdida de poder por parte de la monarquía, que con el tiempo desembocaría en disturbios sociales y una pérdida del poder por parte del, del rey Luis XVI. ¿sí? Cuando el rey Luis XVI pierde el poder, este, el pueblo y los burgueses obviamente empiezan a tener un rol más participativo dentro de lo que es la política francesa. Ahora, muy bien, resumir toda la revolución francesa sería un poco extenso porque realmente tuvo muchos cambios políticos y muchos cambios de regímenes en muy poco tiempo, en 10 años, pasamos de una monarquía este, parlamentaria a una primera república francesa a una república jacobina a un este, eh, directorio ¿sí? y después a un consulado realmente este, fueron bastantes cambios, pero lo que nos tenemos que quedar es que en el centro siempre las ideas burguesas fueron bastante influyentes. ¿sí? Las ideas burguesas que estaban este, muy influenciadas por la Ilustración, que la hemos mencionado ya, y por lo que era el liberalismo clásico. ¿sí? Que, que era el liberalismo clásico? Era, que era una oposición a la intervención del Estado y del monarca en los asuntos civiles para permitir que los este, ciudadanos puedan desarrollarse en libertad, este, tanto ellos como sus actividades y sus este, capacidades. Sí, obviamente, en oposición muy clara a lo que era el Estado absolutista en ese tiempo. Entonces, todas estas ideas también fueron este, influyentes en lo que fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Sí, un documento que en base a las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, era el programa este, formal de la revolución, y con el tiempo también empezaron a gestarse lo que eran las ideas este, democráticas, y obviamente una idea muy, muy este, revolucionaria para la época, que fue la idea de pueblo, la idea de nación, ¿sí? de que la soberanía también, la soberanía era parte del pueblo. ¿sí? Esta fue una idea que obviamente permeó mucho en los tiempos posteriores, en las posteriores independencias. Entonces es muy importante este, rescatarlo. Ahora muy bien, la Revolución Francesa finaliza en 1799. Eh, tras el golpe de Estado que hizo Napoleón al directorio, lo que inicia ahí la etapa del consulado, pero lo que nos importa a nosotros es que es un antecedente importante para la toma de la soberanía por parte de los pueblos, la extensión de la democracia, ¿sí? aunque fuera muy limitada en ese tiempo, y un freno a la potestad de la monarquía. ¿sí? Que fue el pilar en el cual se construyeron los estados modernos. Entonces, este evento de la Revolución Francesa fue muy importante para la época. Ahora muy bien. Este,
2: y eso Tommy este también ciertas desencadenó. Perdóname, no, Tommy. ¿Sí? Esto, esto ya desencadenó un poquito, un poquito no, acá, pasa nada. Eh, Napoleón, este, la toma del poder. ¿Y eso repercute un poco en España?
0: Totalmente, sí, sí, sí. Porque tiene que ver justamente con el tiempo en el cual la monarquía española estaba empezando a entrar en crisis, que es un poco el tercer punto que quería mencionar. Este, y está, esto también está muy ligado con la posterior independencia de las Provincias Unidas, que es que en lo que es la última etapa del siglo XVIII y principios del siglo eh, XIX, también, mientras que en Francia se daba esta revolución, mientras que Francia posteriormente con Napoleón crecía territorialmente cuando se funda el imperio, Sí. España estaba dejando de ser ese gran imperio que había sido en los siglos pasados, está empezando a debilitarse cada vez este, más rápidamente. Por ejemplo, eh, básicamente empieza a tener pérdidas eh, militares muy importantes, este, por más que fue aliada de Francia contra los ingleses en algún... Este, eh, en guerras contra, contra Inglaterra, obviamente, este, terminó perdiendo. Entonces, un hecho importante en este punto, podríamos mencionar, cuando hace una cuando mediante la alianza con Francia va a combatir a los ingleses y pierde en la batalla de Trafalgar, lo que es un duro golpe para la posición española en lo que es el mar, y eso este, hace que cada vez se empiece a perder más contacto con lo que son las colonias americanas. ¿sí? Ahora, muy bien, ¿qué ocurre con todo esto? Eh, básicamente, eh, España empieza a debilitarse cada vez más, empieza a tener menos presencia en cuanto a su imperio, empieza a tener menos presencia política, el rey empieza a verse debilitado, empiezan lo que son las crisis económicas. Y en 1807, eh, el rey eh, Carlos IV hace el tratado de Fontainebleau, y perdón si lo pronuncie mal, con Napoleón, haciendo una alianza para poder invadir Portugal, pero los franceses empiezan a tener cada vez más avance dentro de España. Entonces esto va a resultar en que eh, Carlos IV tenga que eh, dimitir en favor de Fernando VII, su hijo, y Fernando VII va a acceder al trono, puesto en el cual solamente va a estar un año porque Napoleón lo va a sacar, va a obligar que, y va a apresar tanto a Carlos IV como a eh, eh, Fernando VII, para poner en el trono español a su hermano, a José Bonaparte, iniciando la dinastía de, la de los Bonapartes. Claro, de exacto. <risa> y acá va a pasar algo muy, muy importante, porque esto también va a repercutir, que es que en el momento en el que el rey es preso, en el que el rey es puesto preso, eh, Inicia un movimiento dentro de España en el cual se aseguraba de que si el rey ya no gobernaba, el rey que era considerado legítimo ya no gobernaba, el poder debía volver al pueblo. ¿Cómo a volver? Mientras la insta, instauración de juntas, juntas de gobierno en diferentes ciudades, como Barcelona, como Madrid, que se van a este, juntar en lo que es la Junta de Sevilla. ¿sí? Posteriormente la Junta de Sevilla militarmente perdería contra los demás pero este movimiento de juntas fue emulado posteriormente en lo que fue el virreinato del Río de la Plata. Bien, y el último punto que vamos a remarcar es obviamente la independencia de las provincias unidas, ¿sí? Proceso que inicia en 1810, emulando lo que era este, el fenómeno de las juntas en España y que en un primer gobierno, este, en un primer momento, perdón, este, se, se trató de que el rey Cisneros trató de encabezar este nuevo gobierno, pero que igualmente no se le permitió y 25 de mayo fue lo que se conoce usualmente como este, el cabildo abierto, en el cual se formó la primera junta de gobierno con Saavedra a la cabeza. ¿sí? Este, para hacerlo corto, si bien este, fue en un primer momento la idea era resguardar la soberanía del rey, tal como ocurría en España, igualmente había... Este, diferentes opiniones al respecto. Tenemos el caso de Saavedra, que era mucho más moderado, no pensaba en una independencia, pero Moreno sí. El ala de los morenistas era más este, radical en este sentido y ya planteaba lo que era una posible independencia. ¿sí? Incluso este, planteaba una independencia a nivel continental. Entonces, en este momento ya inicia lo que es el proceso de independencia este, de las Provincias Unidas, que concluye en 1816. Es un proceso bastante complejo, porque no todas las provincias estaban unidas en un, en un mismo conjunto durante todo este tiempo. ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la autoridad que había en Buenos Aires, que estaba acompañada por otras provincias. Tenemos la Liga Federal, ¿sí? con los caudillos, encabezada por Artigas. Pero igualmente, este, en 1816, las provincias que se unieron, este, en el Congreso de Tucumán declaran la independencia de las provincias de las provincias unidas ¿sí? a partir de ahí igualmente el, el, la conformación del Estado argentino es un periodo bastante bastante largo y bastante complejo Hasta no vamos a hablar de todo acá
2: totalmente
0: claro.
2: sí, eh, ya, 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 ya supera un poco lo que es la vía San Martín así que lo vamos a dejar ahí totalmente así
0: vamos, que bueno, no,
1: además, además un periodo de, de conflicto que eh, digamos que no, no, no se resuelve de, con una declaración de la independencia, sino que es algo que lleva un
2: proceso bastante, claro, que, bastante claro. largo. Y, sí, totalmente. Perfecto. Sí, sí, bueno, sí. bueno muchas gracias, también ¿eh? Te agradecemos por no, gracias, eh, la parte usted. de contextualizar y cómo, en qué momento y, y cómo se fomentaba la ciudad donde estabas eh, influenciado, San Martín. ¿no? Bueno, y bueno, y ahora vamos a venir con... Eh, la profesora de folclore y estudiante en el último año de la de Historia, Elena Luján Coria que nos va a hablar un poquito y ¿sí? vamos a intercambiar también eh, vamos a hablar de distintas visiones eh, sobre la vida de San Martín ¿sí? eh, ¿qué trabajaste? el libro de Norto Galazo ¿sí? que si sí. no me equivoco, ¿cómo se llama? seamos libres y los demás no importan bueno eh, pero
3: el primer interrogante que me quiero plantear a la hora de hablar de San Martín es, ¿quién era San Martín? ¿un héroe? ¿Con todo el glamour un hombre de plata o un hombre totalmente común? Bueno, como primer interrogante que me, que me planteo es, ¿realmente nació el 25 de febrero de 1778? No existe ninguna prueba fehaciente de que esto sea verdad. ¿Qué quiero decir con esto? No hay fe de autismo no hay un papel escrito o algo que diga tal fecha nació José Francisco de San Martín. ¿Por qué se postuló que fuera esta fecha? El gran inventor de nuestra historia, o de la historia oficial, por decirlo de alguna forma, Mitre, lo postuló, que fue el 25 de febrero de 1778, porque leyó una biografía de un amigo de General San Martín, si no me equivoco, Juan García de Río, que decía que nació en esa fecha. Pero nadie lo quiso eh, discutir. O sea, lo tomó, lo dijo Mitre, y era palabra, sabrá, Ahora bien, Exacto. no era de una familia adinerada. El padre de San Martín, Juan San Martín era un militar español, el cual no tenía grandes ingresos. Eh, algunos autores planteaban que fue como un accidente que haya nacido acá, no en yo porque el padre se encontraba acá, nació él y su hermano. Eh, digamos, entre 1776 y 1778. Ahora bien, tres de sus hermanos son españoles: María Elena, Manuel Tadeo y Juan Fermín. Eh, muchos hablan de que tuvo mucha influencia este continente, pero mucha influencia, digamos, no pudo haber tenido porque a partir de en mil, 1800, sentí no te acordás en ¿qué años? Fue más o menos que se fue. Ah. Eh,
0: 1781.
2: 1781.
3: Ah, en se traslada a Buenos Aires primero.
2: Claro, y en 1783 se va para España.
3: Exactamente, o sea, no tuvo mucho trayecto, mucha influencia americana, por decirlo de alguna forma. Eh, así que bueno, se traslada a lo que es España. Pero ese traslado, Discul no es que solamente fue... Sí,
2: Disculpame, Luján. No, eh, justamente vos estabas trabajando con Galazo, y esa es la versión que establece Galazo. Justamente yo estoy trabajando, eh, bueno, trabajé a Guillermo Furlón en su libro, bueno, General San Martín, mason Católico de esta, y cuando habla de su inicio, ¿sí? de su crianza, es eh, lo que manifiesta es lo contrario, como que la influencia religiosa y le, estuvo eh, muy marcada en su crianza. ¿Por qué? Porque él nació en Chapeyú, sí. una de las sí. zonas eh, jesuíticas, o sea, de la Compañía de Jesús, de una sí. gran tradición espiritual y cultural. Entonces, fue muy marcado eso. Y también eh, lo que marca... Es el círculo familiar de él, principalmente su madre, doña Gregoria Pero Matorra. La
3: madre, Gregoria Matorra, y su papá eran españoles ortodoxos, o sea, mantenían sus costumbres. Más allá de que tenían a los criados americanos, ellos mantenían mucho sus costumbres españolas. Ellos nunca renegaron de su cultura. Es más, añoraban con irse a España. Era su, Era su sueño
2: de volver. Exactamente.
1: Exactamente, Exactamente. añoraban. Pero ahí no hay una contradicción, si nos ponemos a pensar, porque nuestro, nuestra cultura es hispana. ¿no? Exactamente. O sea, sí. nosotros, no, o sea, nosotros
3: somos
1: mestizos. Los... Por eso.
3: Sí, pero lo que dicen que fue lo que más adelante voy a explicar, que es lo que llamó a Martina a volver a lo que es América. Pero no es eh, simplemente el que ella se haya arraigado, que haya estudiado, que formado acá. En sus primeros tiempos, él fue totalmente eh, español, porque más allá de que tuvo una niñera que fuera eh, americana, su, su madre, su padre, sus hermanos, o sea, sus juegos, siempre se vivían más que nada las leyendas, creencias y cultura española. Ahora bien, ellos, los padres, inculcaron esa necesidad de irse a España. El tema es que el padre era un militar, el cual no tenía... Eh, mucho dinero. Cuando se van a España, eh, surge un pequeño problema. Al padre no le dan destino militar, o sea que no seguiría trabajando en el ejército español. Y eh, no tenían dinero. Bueno, como no tenían dinero tampoco, él pide que lo jubilen, el retiro, y que le den un ascenso. El ascenso más llegó, pero eh, sí le dieron el retiro que no les permitía tener un nivel eh, socioeconómico alto, pero eh, podían sobrevivir. ¿no? Ahora bien, en cuanto a la educación, eh, hay muchas posturas que dicen que fue un colegio, por ejemplo, que asistió a la Real Academia de Madrid. Si el padre no tenía fondos, o sea, no tenía grandes ingresos, ¿cómo podía hacer para mandarlo a estudiar a San Martín a un colegio o un
2: seminario donde iban gente de un
3: estatus
2: alto. Sí, eso Entonces, de, qué decimos, sí justamente quería hablar de eso, que el autor que trabajó yo, que es Guillermo Furlón, eh, principalmente de una postura del revisionismo, obviamente va a reivindicar a, a San Martín, eh, y Guataná, va también a hablar un poquito de lo que es la Iglesia Católica, que para él fue, eh, como dijiste mencioné vos, al Colegio Imperial de Nobles de Madrid. ¿no? Uh -huh. que hizo su recorrido eh, estudiantil en esa escuela de carácter jesuita ¿sí? aunque yo te, te quiero dar de la derecha a vos porque Fulón no menciona ningún documento fehaciente o una fuente histórica que respalde es
3: el, exactamente, ese, no ese, hay, esa es la polémica no con respecto a su escolaridad la información sobre San Martín o sea, nadie discute que hizo muchísimas escuelas pero no hay eh, registros que digan si sí, realmente pasó esto o sea, si se van llevando historias o escritos que quedaron por ahí, pero nada, que sea algo fehaciente. Exactamente. Ahora bien, eh, es obvio que asistió alguna vez a la escuela, que se educó, porque no era analfabeta, le gustaba leer, es más, le, le, eh, leía muchísimo, él cuando se movía en tema de las batallas, iba con su baúl, con libros, eh, pero bueno. Yo historia de historia, eh, eh, Sí, de historia y sí, de he filosofía. Sí, no, ad, además también,
2: además también, o sea, que después lo vamos a hablar más adelante en este conversatorio, sí. es el tema de que eh, la correspondencia privada y pública de él, o sea, sabía escribir, él escribió cartas.
3: Exactamente.
2: O sea, ha marcado que ha, ha tenido un periodo de alfabetización.
3: Exactamente. Sí. Hay un libro que, si no mal me acuerdo, yo también mi memoria, <ríe> llamaba La Española, eh, que afirma que él fue, asistió a la escuela durante seis años. Una escuela de temporalidades en Málaga. ¿No? Mira. Eh, un colegio jesuita, o sea que pertenecía, o era sucesora de los jesuitas, o sea que también tuvo ahí influencia del lado español, digamos, o sea, una versión española, eh, que tuvo influencia jesuita, pero era una escuela gratuita. Que esto ah, se acoplaría mejor a la vivencia económica que tenían en ese momento, o sea, las familias de Martín. ¿Bien? Eh, bueno, San Martín a los 12 años ingres, o sea, eh, ingresa a lo que es como cadete de España, o sea, cadete militar, y se forma. Ahora bien, eh, pasaron muchos años hasta que realmente se alianza, por ejemplo en 1796 ocurría la alianza, la alianza entre España y Francia, eh, que él se vincula eh, como combatiente. Bien. Eh, pero me gustaría hablar un poco más de lo que es la parte religiosa. Si estábamos hablando recién sobre la parte, ¿cómo se llama? de la educación de San Martín.
2: Bueno, muchas gracias a Luján que me diste el pie. <ríe> eh, bueno, básicamente, como mencionamos, eh, este dilema ¿no? de, de la crianza y de la escolaridad. Marca que tuvo, según el autor que trabajé yo, que es Guillermo Furlón, que tuvo un, un inicio y una influencia religiosa y que marcó la religiosidad. O sea, que tuvo que básicamente. ¿Cómo se
1: llama el libro, Santi? Perdón, ¿cómo se llama el libro?
2: San Martín, masón, eh, católico o deísta. ¿sí? Es de Guillermo Furlón, un historiador argentino y a lo mismo tiempo era un sacerdote jesuita. ¿sí?
1: Eh, sí, si lo quieren buscar. Claro, para los lo, que Perfecto, no, sí, sí. Perfecto.
2: Sí, sí. me parece muy bien mencionarlo. Este, y como dice esto, como lo que estamos hablando recién este, con Luján, es el primer rasgo de San Martín en su religiosidad. Eh, es decir, que era católico. ¿Sí? Es el primer rasgo. En segundo lugar, es el tema de, ya me adelanto un poquito en lo que es eh, espacio-tiempo, el sentido religioso que le otorga al ejército de los Andes. ¿Sí? Mm. Cuando eh, realiza el cruce de los Andes. Básicamente hablando sí. de eso, propiamente dicho. ¿no? ¿Esto cómo se, se evidencia? Bueno, Furló menciona varios aspectos. Por un lado, el tema de, que dispuso el rezo del Rosario, en la mañana y en la noche, ¿sí? de un día del regimiento, por un lado. Por el otro lado, también se ve la instrucción eh, religiosa que se le otorga a, a los soldados, llevado a cabo por los capellanes de las distintas compañías. ¿sí? También el tema de la asistencia a la misa dominicana. O sea, cada domingo... Eh, cada compañía del ejército o del regimiento tenía misa. sí, este, También el, la necesidad de que haya confesiones. ¿sí? En caso de los soldados necesitaban confesarse. ¿sí? Entonces había una disponibilidad de distintos sacerdotes que, el que eh, los soldados puedan eh, recibir el sacramento de la confesión. Y también el tema de la condena a la blasfemia. ¿sí? Que eso se ve mucho en el primer artículo de deberes militares y penas a los infractores eh, en el primer artículo del regimiento ¿sí? esto es por un lado el tema del sentido religioso del ejército de los Andes pero el punto más importante sobre este ítem a mi criterio, para mí es el tema de eh, más que nada eh, que dispone que la patrona y la protectora del ejército de los Andes es la virgen del Cabo. ¿qué quiero decir con esto? que él ordena ¿sí? que la Virgen del Carmen sea la protectora y, eh, como dije antes, la patrona del Ejército de los Santos. ¿sí? Más que nada, y lo evidencia más que nada con los testimonios de, eh, de dos colaboradores de él. Por un lado de Hudson, y de otro lado de Espejo. ¿sí? Eh, Fulman utiliza muchas fuentes en, en este punto. ¿sí? Y, por un lado, cuando le, le, le otorga su sable ¿sí? a una imagen de la Virgen del Carmen, del Carmen en un templo de Mendoza en 1817, y por el otro, se visualiza también este, en las campañas contra los realistas, precisamente en la batalla de Maipú, ¿sí? en 1818, eh, cuando con la posterior llegada de O'Higgins, él establece que en ese, en ese lugar tenía que establecerse un templo eh, con respecto a la imagen de la Virgen de, del Carmen. ¿sí? Él menciona también, y eh, ahora voy con esta cuestión que vos mencionaste, Luján, sí. y menciono algo más. Eh, que tiene ciertos rasgos personales que marcan esta religiosidad de San Martín. Por un lado, el tema de su casamiento, ¿sí? que se casa en 1812 con, eh, obviamente, eh, remedios de calada, en la, la parroquia de La Merced. Y lo que menciona el autor básicamente es que en los registros matrimoniales, ¿sí? de 1806 hasta 1816, el 30% de esas parejas que se casaron en esa parroquia solamente comulgaron. Y dentro de, eso, de los que comulgaron estaba San Martín. ¿Sí? Entonces, pero como... mira,
3: según Galazo, sí. perdona que te diga, no, ¿qué no otra forma de casarse había si no era por la iglesia?
2: Eh, matrimonio civil, pero el matrimonio civil, obviamente, se instituye en Argentina recién en 1880. O sea, hay un periodo de Entonces, 70 había años. ¿Otra
3: forma ahora de casarse por la iglesia católica o no quedaba otra opción?
2: Esa es la visión, por... bueno, esa es la visión de Galazo. Yo... A ver, vamos a aclarar a la, <risas> la gente que nos están viendo. Que no es la visión nuestra de cada uno... Sino es no, la visión no, de no, las no son
3: las posturas
1: de los autores...
2: Exactamente, porque no es, no es la postura de Luján... Con la postura mía, sino la postura de no, Furlón... No. Y la postura de Galazón... ¿Sí?
1: Pero acá lo que se evidencia bien... Es que hay un, una, un fuerte apego... De San Martín con sus creencias... Que ¿no? es lo más importante... Más allá de lo religioso... O lo dogmático, o lo ortodoxo... Eh, es una persona... Que está muy pegado a sus creencias... Y es lo que quería transmitir en este caso a su ejército, ¿no? Eso que me
2: parece que Exactamente. Y si hay Exactamente. algo que no
0: se puede dudar es que San Martín era realmente una persona con convicciones muy firmes. De que él, Exacto. básicamente, esta relig y en esta forma en la cual él manifiesta su, su religiosidad, ¿sí? es una clara muestra de eso. ¿sí? De, hasta, de qué forma él podía manifestar estas creencias que él tenía.
3: Pero no solamente sus creencias, sino que también respetaba las creencias de los demás. Él siempre eso la, verdad, se visualiza que la igualdad.
2: En, su, en sus máximas se visualiza eso.
3: Exactamente, sí. una de las máximas que le dejó a su hija era eh, respetar la libertad de culto. O sea, no la libertad de culto, no sé cómo decirlo. La libertad sí. de expresión la religiosa libertad de, de cada, ¿Sí? cada persona. Sí, okay. sí, 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 sí. sí,
2: sí, sí. Vale, Básicamente, sí, exactamente. Eh, acá como que te, te contradigo un poquito que Furlón lo que establece que, aunque esté esa frase en las máximas, en las otras máximas, o a lo la largo de dicho texto, se visualiza sí. que eh, lo que le quiere dejar a su hija es una especie de eh, principio de espíritu cristiano amor por la verdad, desprecio por el lujo, entre otras cosas ¿no? Sí. pero eso es lo que establece Furlón y eso es lo que leíste vos en Galazo,
3: ¿no? Son dos, posturas.
2: son dos posturas por eso te estamos diciendo, no hay una verdad única sobre San Martín son...
3: aparte no hay un documento que lo niegue, o sea, las dos son válidas
2: las dos son válidas, exactamente básicamente eso básicamente eso y bueno y por último mencioné el tema de los términos utilizados en sus cartas sí cartas a tomás guido a, a, la, a la suegra de, de, de su hija sí la doña valcarce que utiliza cierta, eh, básicamente utiliza ciertas frases no por ejemplo gracias a la virgen gracias a dios es eh, una forma de
3: expresarse del momento
2: y si lo, lo establece mucho, no sé, para mí no. Ese yo eso. Marca, eh, porque no solamente era la correspondencia pública a Luján, también en su correspondencia privada. Utilizaba mucho lo que es que la, la, nuestra Madre, Santísima Madre, nos guíe, gracias a Dios, con el favor del cielo, nuestra Madre y Señora. Lo cual esto cree, para Fulón, es que San Martín creía en la reencarnación de Dios, creía en Jesús, creía en la Virgen María. Cuando digo la Virgen María, es como que acá... Eh, rechaza la visión de deísmo de San Martín, ¿no? que solamente Ajá. creía en, en Dios, pero solamente en la forma de naturaleza que se manifiesta a Dios. No, se utiliza, a, si cree en la Virgen, como lo muestra en su correspondencia, ¿sí? marca que estaba adherido a la religión católica. ¿sí? Eh, esto más que nada para rechazar la postura deísta que se lo vincula a San Martín. Bueno,
3: mira, hay otra autora, por ejemplo, ma, eh, María Gran, o Graham, no, no se pronuncia la bien, hace referencia a que hay una versión, de, oh, una conversación entre San Martín y Centeno, si no me que ambos dicen que ser caballeros pertenecientes a una creencia filosófica eh, y que dejan la religión a los sacerdotes. Esa es una postura de, una, de esta autora. Claro. Y prefieren reírse, o sea, igualmente, o sea, se, se consideran como protestantes y deístas. Esta es otra postura, no es la postura de Galaz. O sea, esta es otra autora
2: que sostiene. Otra autora que, que mencionas, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, volviendo a lo que me dijiste vos, el tema de lo que es, eh, si era un católico ortodoxo, o un eh, eh, católico ferviente, que comulga, que profesa la, la doctrina uh -huh. moral cristiana, que la defiende y que condena la blasfemia, o sea, inclusive, eh, Fulón lo que establece que San Martín es un católico apostólico, ¿sí?, ¿Por qué está eh, eh, vinculada a una logia de carácter masónico, o sea, vinculada a la masonería? Y acabamos con, eh, más que nada, a la logia Lautaro. ¿sí? Yo te pregunto, Luján, no sé qué, mira, tiene Galazo. Para Galazo, ¿fue un masón convencido, San Martín?
3: Mira, yo por lo que leí, o sea, la, también leí a otros autores que en este momento no me acuerdo, pero. En sí, él era religioso, pero no iban de acuerdo con sus pensamientos, porque cuando hablábamos de religión, hablábamos del clero y el clero era el absolutismo. Y eso iba en contra con sus pensamientos, o sea, tenía un choque entre lo que era la religión y lo que él, eh, o sea, su pensamiento político o ideología, por decirlo de alguna forma.
2: Claro, porque en la época, vamos a decir esto, había eh, de un clero eclesiástico que estaba vinculado mucho. Yo a lo que es la monarquía. Del
3: absolutismo, pero ¿quién le daba poder? O sea, ¿quién le daba esa. Diciendo, el absolutismo vale o sea, tiene validez? El clero.
2: Exactamente. El, clero, el
3: absolutismo estaban, estaban juntos porque esta aparte, parte. El absolutismo le daba. Eh, ¿Cómo que se llama? Beneficios que de, de, de los querían seguir teniendo. Es más, Tommy creo que lo dijo. Los beneficios que querían seguir teniendo cuando pasó lo. Eh, cuando, perdón, si no me equivoco, ¿qué dijiste? O ¿En el contexto?
0: Eh, en el contexto de la Revolución Francesa. Sí, los beneficios que todavía quería mantener, lo que era el clero y la nobleza en Francia. Uh
3: -huh.
2: Exactamente, exactamente. Y más que nada, bueno, para eh, contraponer un poquito que esto es la parte eh, masónica, para Fulón, si sí, fue masón, pero no fue un masón, como decido. Por eso te hacía esta pregunta, Luján, ¿por qué? Sí porque no, no tenía sentido de la palabra que es la palabra masón que tenemos actualmente, o la que tuvo en 1880 la masonería entre fines del siglo XIX y principios del XX. ¿sí? Uh -huh. este, él integró lo que es la Logia Lautaro, ¿sí? pero el objetivo de esa Logia Lautaro era puramente y netamente política, ¿sí? no tenía un fin antirreligioso. ¿sí?
3: Es más, había curas que pertenecieron a la Logia Lautaro.
2: Entonces, contestando exactamente, o sea, contestando a tu pregunta decís, ¿por qué un católico ortodoxo pero por qué se vincula a una logia masónica? Está bien, esa logia amazónica eh, tenía, según Mitre y según Rojas, Mitre que encima fue gran maestre de la masonería, o sea, uh -huh. tiene, una, tiene una visión sobre eso y perteneció a, a lo que es esa sociedad secreta, en su momento, ahora actualmente es sociedad discreta, pero en su momento la sociedad secreta, lo que va a decir él, por ejemplo, que eh, la masonería tiene sus formas, tiene su jerarquía, tiene sus signos, pero el objetivo primordial es puramente político. No es un, eh, un, una intención anti-esclesial o anti-religiosa. ¿sí? Además, la masonería fue condenada recién en 1884 por el Papa León XIII, en su en, en cíclica humanum, donde condena no solamente a la masonería, sino también a sectas y otras órdenes religiosas. ¿sí? Ese, ese se evidencia en un punto. También hay otros puntos, por ejemplo, de Martín Sapiola. Matías Zapiola, perdón, que era miembro de la Logia Lautaro que decía que era una sociedad de eh, jóvenes americanos y que era reconocer un gobierno legítimo ajustado a las libertades de América. Okay. Esto, esto es lo que va, y lo vamos a hablar más adelante, ¿San Martín era liberal o no? Bueno, pero que...
3: Okay. O qué o sea, clase sea, de liberal era?
2: Exactamente.
3: Porque no es el mismo liberal de los principios de 1800 a fines de 1800. O sea, son dos... Es una palabra que... O 1820 ya, o sea, en menos de 20 años esa palabra va mutando, con, va mutando de significado.
2: Exactamente. exactamente, Y no solamente en el plano político, sino también en el plano social y económico.
3: Exactamente.
2: Obviamente. Obviamente. Y por último, también para terminar con, con esta cuestión de la masonería, Mencionar también que inclusive eh, la logia, la gran logia argentina de aceptados libres de mazones, ¿sí? que es que controla todas las logias actualmente en la Argentina, eh, porque la, la Amazonía ahora está en un periodo, de, como dije antes, de fase discreta, ¿sí? como que ha mostrado un poco más su, y además asume su vinculación que estuvo con el Estado argentino, ¿sí? su proceso de creación, conformación y, y consolidación. ¿sí? Y a través de sus voceros en una atendida amazónica en 1884, perdón, 1883, como Adolfo Moore, que le establece que eh, la Logia Lautaro tenía solamente, puramente, como dije antes, intenciones políticas, no tenía intenciones antirreligiosas. No, no era su intención, y cito, combatir el altar, sino básicamente eh, purgar por los derechos ¿sí? y una independencia de, de nuestra
3: patria.
1: Uh, okay. Claro, es bueno, esta, ahí... la, en un principio, perdón, en un principio, digamos, eh, la, la conformación de esta logia, eh, digamos, responde a, a, digamos, a un contexto en donde se prioriza lo que es la libertad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que San Martín no era una persona que se, digamos, que se deja llevar por, por, la, por el fundamentalismo, ¿no? O por lo, no solamente por lo ideológico, sino las acciones, ¿sí? Siempre que nosotros queremos eh, rescatar que es una persona totalmente pragmática para su época y totalmente visionario, ¿no? Entonces decir, bueno, sí, era, era anticlerical porque era masón. me parece que es común reducir a la historia y, y ponerle siempre como esta esa dieta, si sos esto no sos lo otro. Y no, por ahí la verdad que se, se sentía representado desde lo cultural con la religión católica y después en las acciones políticas veía que había una ventaja en cuanto a la logia, ¿no? Exactamente. ¿Qué no, no, que... ah. es lo que hay que tener en cuenta? La ventaja económica, ¿no? En ese momento.
3: O sea, sí, para es... simplificarlos en pocas palabras, sería que San Martín utilizó las logias por sus ventajas económicas y contactos eh, políticos para poder jugar a su idea. Para aflamar su idea. No, no sé
2: si sus planes, pero sí su pensamiento político, pero yo también. Eso sí
0: Sí. Este... Igualmente, sí, no, este, perdón, este, Santi, a mí me parece que mencionaron algo que es bastante importante y que algo que capaz muchas veces eh, se pasa por alto, que es, eh, es trascendental en sí entender las cosas en el contexto histórico que ocurrieron. ¿sí? Ustedes mencionaron que es importante comprender la masonería, en ¿sí? la que actuó San Martín sí. dentro del momento histórico en el cual él estaba. Y esto que tuvo más que nada repercusiones políticas se nota mucho en las actividades, que se saben que estuvo este, en las que intervinió la logia Lautaro. ¿sí? En primer lugar, lo que había sido eh, el golpe de Estado al primer triunvirato. ¿sí? Un primer triunvirato que estaba teniendo una actitud más moderada, más de hacer la paz con los
2: realistas.
0: ¿sí? En cambio, yo no, yo no sé si diría
2: Tommy, discúlpame, ¿no? Un golpe de Estado. Sí que fue un, gol sí. eh, un golpe a la, a la dirección política que tenía las Provincias Unidas.
0: Claro. Que todavía no, no era con sí. sí, Yo, Perdón, ahí usé
2: la terminología que había puesto. Porque si no, ca claro, caemos no, en, pero en, pero esta, en esta parte anacrónica. Autor. ¿Qué estado? Uh -huh. no, 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 el estado recién en
3: 1860,
2: por eso. Claro,
0: disculpa, ese fue mi error. Usé la nah, terminología no, la bien, del no. autor que había, que había leído. Pero lo importante es que la logia del autor, sí, exacto, la Logia Lautaro sí tuvo bastante participación en estas situaciones políticas en la conformación de un segundo triunvirato ¿sí? este, en lo que había sido cuando San Martín estaba en Chile, que ya no tenía apoyo del directorio porque había caído y tampoco tenía apoyo de los chilenos la Logia Lautaro apoyó bastante al ejército de los Andes y le dio los recursos eh. necesarios para poder contratar la flota que necesitaba entonces en cuanto a la causa independentista no solamente por eso sino también porque estaba integrado en gran parte también por morenistas que había mencionado anteriormente que era el más radical de la Revolución de Mayo entonces eso demuestra justamente que la causa independentista estaba muy arraigada con lo que era, o la logia Lautaro por favor, dicho, estaba muy arraigada con lo que era este,
2: esta causa independentista en las, en las provincias unidas. Exactamente exactamente, y repito un poquito con lo que dijo Luján, había sacerdote en la logia Lautaro obviamente, sí, entonces sí, sí. si tenía un fin antirreligioso no iba a haber sacerdotes eso para, para mencionar, y otro punto importante como dijo también Luján a mi entender, y de lo que propone también Furlón, eh, San Martín no fue un instrumento de la masonería internacional, sino al contrario, utiliza la, mason a la masonería para plasmar sus ideales políticos, ¿no? eh, Hay un autor que contradice, que critica mucho a Furlón, eh, permito que voy a leerlo, es Augusto García, que es al contrario, él dice que San Martín pertenecía a la masonería internacional, ¿sí?, pero no hay documentos fehacientes porque eh, la Alemania de Adolf Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, eliminó muchos de esos documentos en Francia. Entonces, es como una justificación a imponer en esa visión. Pero no
3: hay información de las logias, son tan secretas que tampoco exactamente, hay. Exactamente. O, por ejemplo, en 1808, cuando estalló el problema en España, eh, ya existieron las primeras logias, pero eran, o sea, se sabía que existían, pero no quién eran, ni nada, y fueron ahí cuando las fueron los primeros eh, encuentros que tuvo San Martín, uh -huh. eh, que cuando se puso en peligro, por ejemplo, el 2 de mayo de 1808, se estalla la insurrección popular contra las fuerzas napoleónicas en España, eh, hay algo que marcó ahí a San Martín, que es la patria está en peligro. Exactamente. ¿Qué patria? porque nosotros cuando decimos patria, que es patria argentina, bueno, que es la patria argentina. Pero en ese momento no existía ni Argentina ni el concepto de patria como lo conocemos nosotros.
2: Además no eran, no no existía ni Argentina, o sea, no existían. Era, no. eran todos los espacios que heredamos del virreinato de Río de la Plata.
1: Entonces ahí hablamos de una unidad política y cultural representada a través de lo que sentía la patria americanista en este caso. Es Exactamente. Lo que Martín, y es lo que cuando era digamos, sí. Sí,
2: eh, es lo, lo que digamos
3: tenemos hoy más fuerte de eh, él cuando decimos la patria grande. Hablamos
1: de esa patria, esa patria
2: americanista. Exactamente.
0: Aparte de él era la más, Dale, sí, sí. sí
3: disculpa, espé, no, 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 Tampoco
0: hay que olvidar que incluso el Virreinato del Río de la Plata antes formaba parte de una unidad política mucho más grande, ¿sí? que también incluía lo que era la parte del Perú y otros y el Perú. Países, Bueno, sí.
3: San Martín... En la reforma de
2: agrónica, exactamente. Exacto,
0: que sí, sí,
3: sí. lo que es el virreinato de Río de la Plata como los demás virreinatos que pertenecían a España eran regiones que también necesitaban ser libres ¿pero qué? ¿libres de qué? no libres de España libres del absolutismo
2: bueno, ahí Entonces, con hay la... que
3: aclarar algo o San bueno. no estaba en contra de España nunca luchó contra España porque era un servil español ¿pero con quién estaba en contra del absolutismo?
2: bueno, eso también me, me, me hiciste acordar que eso entra en lo que es pensamiento político, ¿o no, Luján?
3: Sí. Y que sí. se vincula no, vi. cuál es la
2: mirada política de él. Y que eso fue bastante silenciado por la escuela. No sé, yo, yo en mis años de secundaria, inclusive en mis años de primaria, nunca vi la visión política de San Martín. No sé o cómo. Sea,
3: ¿o ¿Qué lo llevó a generar ese pensamiento?
2: Exactamente, exactamente. Bueno.
3: Eh, anteriormente lo dije, San Martín, en 1700, a ver, yo no quiero mandar macanas fechas porque a veces me hago yo. En 1796 se, produció, se produjo una alianza entre Francia y España, ¿no bien? Contra uh -huh. Gran Bretaña, el gran enemigo.
2: Exactamente.
3: Bueno, y él es, sí. es o sea, se embarca en el Santa Dorotea en 1798 y llega a Puerto Francés. Llegando al Puerto Francés, empieza a tener contacto con lo que es la, la revolución francesa. O sea, no solamente empieza a afinar su vocabulario, porque también aprendió a hablar francés, sino también que tuvo ese encuentro con lo que significaba la revolución francesa. O sea, los ideales de igualdad, fraternidad, y ¿cuál nos falta. Libertad. Eh, libertad. Exactamente. Libertad. O sea, es
2: que, y que esos principios los profesan la masonería. Cuando vos ves el, 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 uno estudia lo que es la masonería a nivel internacional o a nivel en, en Argentina, dicen que eh, tienen como principio esos tres ideales, los mismos ideales de la Revolución Francesa.
1: Claro, el ideal de libertad de los hombres es de la masonería. Esa libertad va a asociar luego a lo, que asocia, a lo que tenemos como liberalismo económico y liberalismo
2: político, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Ahora, pero
1: tomas. Claro, que bien lo nombró Tomás en el contexto histórico que dijo la ciudad de John Luke, ¿sí? eh, muy fuerte en esta época. ¿sí? Entonces, también todo esto tiene que ver, o sea, no, no, no es poco, primero empezar por el contexto. Porque para poder, eh, digamos, hablar de una persona, hay que situarlo en su época, en su tiempo y en su espacio. Eh, por eso mismo, su pensamiento político inevitablemente va a estar eh, condicionado por su contexto. Es, es así.
2: Ahora, pero San Martín, ¿era liberal o no? Esta es la pregunta que nos hicimos, ¿no? Uh -huh. okay.
1: Para mí, eh, bueno, cada uno tiene su postura acá, ¿no? Pero, y la gente que nos está viendo también, las personas que nos están viendo también, eh, pero nosotros que, digamos, estudiamos historia y estamos en camino a ser profesores, bueno, Santi ya lo es, pero, más allá de una opinión que podamos tener, hay que ir a la historia y hay que ir a, a lo que dicen los autores. A ver, Siempre estamos en esa dicotomía de que si sos o no sos. Eh, pa partiendo de lo, de lo que sería la historia oficial, sí lo tomo como un liberal. Pero nosotros sabemos que no es así. No sé, sí, sí lo que. ¿Qué tipo de liberal?
3: Era... Mirá, según Galazo, me la tengo a palabras textuales de él. Para Galazo, San Martín es de una base política, consecuente a través de una larga vida, pertenece,
1: eh, comprometido.
3: No cabe duda que era hijo de la Revolución Francesa y, la Revol y española, ¿bien? Es un tipo de liberalismo que se adapta a diversas experiencias vividas en la lucha de América, pero jamás reniega de él. O sea, no, no reniega de ese tipo de liberalismo. Dice, es decir, integra lo que es la caravana de la modernidad, de los hombres de él, que ven la razón y la ciencia, pero es enemigo de la supresión, de los mitos y el fanatismo. Eh, de que aquellos que... A ver cómo podría decirlo. Y tú vean el absolutismo, o sea, que están a favor del absolutismo, están en contra de esa supresión, de ese de ese monstruo gigante de lo que era el absolutismo. O sea, es un tipo de liberalismo no como el que vemos ahora. O sea, que está en contra de... a ver, no sé cómo explicarlo.
2: De la dominación extranjera.
3: Exactamente. Eh,
2: pero eh, un antisolutismo eh, dependiente, si quieres decirle así. Corregime si me equivoco.
3: No, igual, o sea, ese tipo de liberal que se que manifiesta, o sea, que habla de lazo, esto es más que nada en la parte, eh, ese, ¿cómo se llama ese liberalismo? En la parte política, como dijo Carla, o sea, recién hay que separar lo que es el, el liberalismo, la parte política, en lo económico y lo social. En la parte social, él habla de igualdad, mm, no, no habla de, de separación y que uno más que el otro.
2: Mira. Bueno, igualmente... Un... Sí. A
1: ver, también hay que hablar, digamos, eh, porque yo soy muy pesada con esta cuestión, el eh, eso liberalismo, es liberalismo, como en todo caso Rivadavia, si tenemos una figura ahí de, del siglo XIX tan importante de Rivadavia, sí es liberal. ¿Por qué es liberal? Porque él no mira desde adentro, no mira desde la mirada americana, o sea, la, las políticas que él implementa no son desde adentro, sino son siempre mirando hacia afuera. Por eso mismo sí, tenemos el gran problema de... Claro, entonces hay que hablar de ese liberalismo, ¿no? Eh, bueno, yo no estoy de acuerdo que San Martín sea liberal. Para mí no, liberal. Entonces, no es la de la zona, la mía.
2: Además, eh, remarquemos eso primero. Y segundo también que... Eh,
1: Desde lo es, ideológico es sí. una cosa, ¿no? Siguiendo la... A ver, hay que dejar en claro. Todo el mundo quiere que las Provincias Unidas sean libres. Pero eso no quiere decir que vamos a ser gobernados, dejar de ser gobernados por una monarquía, a ser gobernados por los
3: Sanjones, en este caso. Lo de San, Mar San Martín no planteaba, no, eh, no estaba en contra de lo que era la monarquía, estaba en contra de lo que era el absolutismo. Acordate que cuando se empezaron a buscar las formas de gobierno, plantearon estaba a favor de lo que era el rey Inca, pero con una eh, una monarquía templada. O sea, que tenían derecho a opinar otra, otros, o sea, no tenía el poder solamente el rey.
2: Claro, hay, hay que aclarar algo, y se entiende por lo, lo que estamos diciendo entre nosotros. Una cosa es la dominación extranjera y otra es el sistema político. O el sí. sistema de gobierno. ¿Sí? Eso es lo que están planteando. Y justamente mencionaste Rivadavia y me mencionó un detalle. Nada que ver con Rivadavia, al contrario, lo odiaba. Porque con las campañas militares eh, que tuvo en el, en el cruce de los Andes, no le financió nada. Por ejemplo, en primer lugar, y tuvo que manejarse como un ejército autónomo. Y en segundo lugar, eh, eh, la relación era tan tensa que lo, lo retó un duelo, San Martín a Rivadavia. Y sí. entonces los amigos de San Martín lo frenan como diciendo no, porque pues queda muy mal. o sea, no eh, vale la, pena. la Por eso, era una realidad muy tensa. Que capaz la gente no lo sabe eso.
1: También pensemos eh, la figura de Rosas, un nombre muy importante para el siglo XIX. Eh, si San Martín hubiera sido un liberal, no, Rosas no lo tomaría como un referente. También voy a tratar un poquito esto, no esto me estoy adelantando. Pero digo, eh, como que hay cuestiones en cuanto a, a su pensamiento político que uh -huh. si sí, ciertos hombres se sienten identificados con su figura y ni hablar que en el siglo XX, ¿no? ahora en Argentina Pero
3: lo que te quiero es aclarar porque... es que, por ejemplo lo que hablaba Galasso es de base política liberal pero no uh -huh. renegaba de eso o sea, no es que quiere decir que era un liberal completamente en todos los ámbitos
1: del liberalismo Claro, cuando una... de liberalismo que desde lo político y liberal desde lo económico y eh, pero es que liberal, liberal es Exactamente,
3: era banderado... De la hay algo
0: que, de... que hay algo que no hay que olvidar, que es que en este momento la Revolución Francesa, por así decirlo, tiene una influencia muy fuerte en cuanto al pensamiento político de la época, ¿sí? Y están estas ideas de pueblo, estas ideas de igualdad, que yo no dudo de que este, San Martín las haya adoptado. Si bien la, la ideología que tuvo esta revolución, ya que estamos... Ya que que fue tan influyente, ¿no? Este, era primordialmente liberal. ¿sí? Yo tampoco creo que San Martín haya sido completamente liberal. Adoptó estas nociones, sí, pero también las interpretó de la forma americana, podríamos decirlo. Porque él tenía una mirada. Ay, de como que lo fue ajustando. También, con mucho respeto por los pueblos originarios. Sí. Yo creo que él realmente este, acá, el trabajo que hizo con América tomó cosas de la revolución porque fue muy influyente era imposible no tener una opinión con respecto a la revolución francesa y a todos los acontecimientos que estaban ocurriendo pero, pero creo que, que llamamos un pensamiento es un de la
1: época de la historia justamente un un pero, la justamente creo
0: que por eso por eso llama tanto la atención porque no eran muchos los que pensaban o muchos de los grandes que, que nosotros se conocen usualmente los que pensaban igualmente que San Martín ¿sí? o igualmente que, que Bolívar por ejemplo tenían una mirada muy particular tomaron cosas ¿sí? obviamente pero este, las interpretaron de la manera americana. Adoptaron también lo que teníamos acá. Y de ahí viene la particularidad de su pensamiento y de su posición política, al menos también desde mi opinión.
1: Estamos todos de acuerdo que ha, había un sistema político que ya no se podía seguir sosteniendo en el tiempo. ¿no? Uh -huh. Bien. Teniendo la mirada de San Martín. Ahí, ya partiendo de esa base, eh, vamos a decir que requería un cambio. ¿Ese cambio cómo se iba a dar? Bueno, San Martín... Tenía un plan, un plan continental, y, pero como dice Thomas en este caso, siempre desde la mirada americana. Por eso mismo decimos, bueno, ¿pero qué tipo de liberalismo? Well, está bien, eh, ahí, ahí es la cuestión, es muy discutible y está perfecto que se pueda discutir estas cosas, ¿no? Porque creo que, como bien dijo Santiago, eh, sabemos que San Martín, esto, esto y esto, y listo, ya está, se acabó el tema. El
3: eh, es más, la clásica frase que cruzó los Andes a caballo.
1: Claro, sí. estos son los cimientos de un pensamiento que se empieza a, a prolongar en el tiempo y claro, después la estructura y la base de lo que sería el Estado-Nación, ¿no? cuando se empieza a conformar el Estado-Nación. Entonces, es muy importante poder discutir las ideas del liberalismo en este caso. ¿Y qué liberalismo? ¿Y qué patria? ¿Y, y todos estos conceptos la idea del pueblo? Es fundamental.
2: Exactamente. Exactamente. Hay algo que mencionaste... En... Eh, Carla, que es el tema de la figura de Rosas, y que eso es, es llama sí. la atención, y es cuando le entrega su sable, más que el nada
3: que tiene?
2: Claro, en eh, la década de 1840 ¿sí? con el tema de el eh, bloqueo anglo-francés ahora, si San Martín era liberal ahora un agente inglés ¿sí? que se, se especula uh -huh. con ese rumor y sí. si era mason, y que estaba era un instrumento de la masonía internacional ¿sí? que era, estaba, eh, era un hombre uh -huh que era fiel a Europa. Entonces, ¿por qué le, le otorgó su sable a una persona como Rosa, que era una persona federal, católica también, y que, de, que defendió un, un, una, una, un ataque anglo-francés, es decir, de Inglaterra y de Francia? Entonces, ese es un interrogante medio contradictorio, ¿no? Contradictorio ¡Ay! en el sentido que dicen que San Martín era, era liberal desde el punto de vista eurocéntrico, que servió a la Amazonía, pero le entregó, hay un hecho inaudito que es la entrega de su sable a Juan Manuel de Rosas. Uh
1: -huh. Bueno, esto también nos lleva a una pregunta, a un interrogante, y es, ¿por qué les molesta tanto, no? Una figura como San Martín que tiene una idea americanista. En este caso tiene que ver también con una cuestión de, de la dominación. Eh,
2: Exactamente.
1: Directa o indirecta,
2: ¿sí? Entonces, Exactamente. Este,
1: bueno, por eso como... eh, justo... Decime, decime. No, no, quiero empezar un poquito hablando de, de esta cuestión y esta construcción histórica que se fue haciendo, porque nosotros lo que venimos a discutir acá es un poco esta historiografía, ¿sí? eh, citamos autores, cada uno tiene su visión, su postura, y está perfecto porque la historia se construye a través de, de interpretaciones y de, de, de visiones, eh, pero a ver, lo que yo quiero en este caso eh, centrarme, es en la construcción, que se está haciendo desde el, la idea liberal? El liberalismo del siglo XIX, ¿sí? más asociado a la figura de Nietzsche. Exactamente, lo que conocemos como historia oficial, lo que nosotros tanto decimos y criticamos ¿no? La historia oficial.
2: La que aprendemos eh, en la escuela. La,
1: la en la es primaria, más es que primario. nada, también,
3: ¿eh?
2: En la primaria, ¿Cómo? primordialmente.
3: En la primaria,
1: primordialmente. Sí, y es algo también muy... Muy triste, pero es una realidad, que la historia oficial sigue siendo oficial. O sea, sigue estando muy... Están los
3: manuales, y no se cuestiona no se analizan los autores, y les, también es como que es la verdad absoluta. Y cada, cada claro, autor tiene una visión totalmente también, distinta.
1: Sí, tal cual. Y justamente, también, uno de nuestros objetivos, hablo por todos, chicos, eh, es, no sé, el día de mañana nosotros, como, como docentes, qué visión queremos dar de la historia, ¿no? Si queremos seguir eh, reproduciendo, ¿sí? una historia que ya viene de años, de años y de años, y bueno, que queda ahí, o decir, chicos, vamos a discutir esto, bueno un debate, y ahí vamos a ir produciendo una nueva, una nueva historia o una nueva visión de la historia, y me parece que eso es mucho más enriquecedor para, para las nuevas generaciones que vienen.
2: Sí, no solamente una, no. Nueva, una nueva visión, sino también una elección de la visión histórica, ¿sí?, o sea, también. no solamente está la historia oficial y hay, y hay otra visión contrapuesta a eso, sino también que hay eh, distintas miradas, ¿sí? que se fueron fomentando más que nada con el revisionismo, que es el autor que lauro yo, que es sí. a través de Furlón, sino también con mirada, una mirada casi, qué sé yo, marxista por la categoría de análisis que usa galazo que estuvo trabajando Luján. O sea, son distintas visiones y distintas posturas sobre un personaje o sobre un proceso histórico en sí. Y que los chicos sepan más que nada Ver, bueno, no, no hay una sola línea, no hay una sola verdad. Hay distintas miradas y podemos eh, elegir cuál y cuál no y por qué.
1: Sí, justamente, bueno, yo tomé un trabajo, una tesis que, que se realizó desde la Universidad de Cuyo, en Mendoza, San Martín, bueno, es una figura muy importante. Y, bueno, esta, digamos, esta tesis, ese trabajo, plantea un, una problemática, y es esto. A ver, la construcción que se fue haciendo sobre la figura de San Martín, en este caso San Martín, pero tantos otros, ¿no? Belgrano, Moreno, que se tomó desde la historia oficial para poder eh, legitimar en un contexto histórico determinado lo que sería la construcción del Estado-Nación. Y la idea de y la y nacionalidad, que en ese tiempo era, digamos, muy fuerte, y, y esta nacionalidad tiene que ser apoyada a través de una historia. Y esa historia tiene que ser única y reproducida a través de la escuela, que es el elemento fundamental para, para la construcción del Estado, ¿no? Eh, en el siglo XIX, a fin del siglo XIX. En este caso, bueno, la historia texto dice, bueno, es un pasado histórico, heroico, San Martín es una figura heroica, eh, bueno, que representa nuestra libertad, nuestra independencia y demás. Eh, pero a ver, la cuestión está esta historia oficial, pero San Martín, es San Martín antes de ser oficializado por Mitre, ¿no? antes que Mitre escriba sobre él es una persona. eso me parece muy importante es una persona y también es un representante americano y un representante político muy fuerte, pero antes ya de que Mitre escriba sobre él Entonces, justamente eh, la figura de rosas como, eh, como estuvimos hablando hace un rato eh, marca y evidencia esta cuestión porque hay, eh, digamos, una carta de Rosas donde afirma, dice, el gobierno distinguidamente ofrecía la noble conducta de aquel invicto americano, está hablando de San Martín, ¿no? Se complace en ver el entusiasmo con que tan merecidamente se pronuncia su ilustre nombre y el efectuoso respeto que se le consagra en toda la confederación, ahí está, y en la América, ¿sí? Rosas toma estos conceptos de, de San Martín, pero siempre llevado, como decíamos hace un rato, al contexto eh, americano y de la Confederación. ¿no? Eh, después, también hay evidencias de que, eh, ah, perdón, en 1849 Rosa llama a, a, a la plaza eh, denominada eh, Restaurador Rosas, la llama eh, General San Martín, ¿no? Entonces, para Rosa San Martín era un ejemplo, era una figura muy fuerte en lo, en lo político.
2: ¿sí? Y en lo social y también. También hay... Porque, sí, O sea, o se está mostrando un mensaje, a ver, un, un dependiente de lo social, de lo político, pero es como que la gente ya sabe quién es San Martín, por más que se crea el, el, el mito o, o la inmortalidad de San Martín a través de la historia oficial.
1: El superhéroe sí, San exactamente. remarcando todo el tiempo que San Martín no es una figura eh, nacional argentina, sino que es una figura a nivel americano y a nivel internacional también. Eh, pero mucho más arribado a lo americano, ¿no? Ese sentimiento que, como dijo Tomás hace un rato, eh, también representado
0: por Bolívar. Sí. No, no hay que olvidar algo muy importante, que es cuando, que cuando se construye la historia oficial, es un momento en el cual Argentina está ya consolidando lo que va a ser su Estado. ¿sí? Entonces, sí. es un momento en el cual hay una gran cantidad de inmigración, de diferentes partes de, de Europa, principalmente Argentina, con diferentes nacionalidades, una nueva pluralidad ¿sí? de costumbres, de puntos de vista, de historias, que la
1: idea de para cómo lo que, la sociedad argentina.
0: Exacto, se vuelve necesario este, construir una nación, construir un pueblo argentino, podríamos decir, este, una nacionalidad en base a lo que es el pasado histórico. Ahí está la utilidad sí. política de la historia, la ¿sí? Crear del
3: mito.
2: Exactamente. Sí, mucho de esa... Sí, discúlpame, Tomín. Sí, sí, no, sí, sí, Que sí. eso se da, justamente, capaz no, no se mencionó el, el, la época, a partir de 1880 principalmente, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 sí. Entonces, ahí es donde se crea mucha de la historia que uno este, aprende en el colegio. O sea, desde 1880 hasta hoy realmente esa enseñanza no se ha modificado. Cuestiones como, por ejemplo, en 1810 fuimos libres. Pero si fuimos libres en 1810, ¿por qué somos independientes recién en 1816? Entonces realmente se crea ese mito, se crea la historia, el mito de San Martín. Y no hay que olvidarse en cuanto a la cuestión americanista, ¿sí? por ejemplo, de San Martín, que esta historia se construye en el momento en el cual se están fijando las fronteras de Argentina. Entonces se trata de construir una historia exclusivamente de Argentina. ¿sí? Además de que rené está más eh, con, una, este, con una diplomacia también del momento pro-británica, por lo tanto también niega el pasado hispánico, ¿sí? Entonces eso conforma y limita, conforma a San Martín Persona con su complejidad, misma complejidad que podemos tener todos nosotros en San Martín Mito, ¿sí? que ha sido utilizado y reutilizado durante muchos tiempos, en muchas ocasiones y con diferentes significados. Entonces, por eso es tan importante debatir y cuestionar la historia que nosotros mismos aprendemos, y siempre ir un paso, un paso más allá en ese sentido.
1: Sí, ¿cuál es la intención? No? Es lo que siempre nos preguntamos. ¿para qué, no? ¿Para qué se estudia esto? ¿Y por qué nos hicieron eh, aprender esto? No? Todo tiene una intencionalidad. Eh, Exacto. Justamente, digamos, lo, lo que se desarrolla y lo que nosotros queremos, eh, en este caso, transmitir es que nada es casual. ¿Y por qué, eh, digamos, la figura de San Martín no se, no se la cuestiona? A veces decimos que San Martín es algo, o sea, ¿cuántos años se celebra ya el aniversario? ¿170 años?
2: ¿170 años?
1: Exactamente, ¿170 años? Y hay muchas cuestiones que todavía no se estudiaron y todavía dejan ahí como... No, no, sé si, sí,
2: si no sé si no se estudiaron, no se plasmaron, o ¿no? la gente común no lo sabe.
1: Eh, y también la, digamos, la intención nuestra es poder eh, transmitir esta cuestión, de que la historia oficial, y en todo caso, todo tipo de historia que, que se fue dando en un contexto histórico determinado, siempre es con una intención, ¿no? Y bueno, eh, justamente a lo largo de este trabajo dicen, bueno, hay, hay muchas fuentes, y está muy bueno, si lo pueden ver, igual nosotros vamos a subir el escrito, eh,
2: para que lo pueda leer eh, se, va la, completo, se va a ver en, 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 en la descripción del video es el trabajo o la redacción sí. que hicimos nosotros que es un poco más amplio ¿sí? no se puede resumir todo en una hora pero es un, un poco el sí. trabajo que hizo cada uno el tema de claro. Tomás eh, Luján con el tema de Galazo yo con el tema de Furlong en cuanto a religiosidad y masonería y vos Carla con el tema de la construcción de la historia oficial sobre San Martín no claro, exacto cada claro, uno claro, ha ido desarrollando sí.
0: perdón Carla sí, sí, sí
1: no, está bien. Eh, no, no, justamente lo, lo que, digamos, quiero, eh, digamos, cerrar con este tema, es que no solamente lo de la historia oficial, sino que poder pensar en la dimensión, digamos, de la figura de San Martín previo, ¿no? O sea, cómo estoy influyendo en, digamos, en todos. Y bueno, tomamos a Rosas porque es el gran referente, ¿no? Y eh, digamos, lo que representa, lo que sería. La hispanidad, que es muy importante, lo católico, la, la religión católica, y lo mexicano.
2: Exactamente.
1: Y en este caso, la historia oficial lo que hace es negar esas cuestiones, como dijo hace un rato nuestro compañero. Y justamente, ¿no? Lo que nosotros, eh, no, digamos, nuestros objetivos eran poder tratar estos temas. Sabemos que hay un montón de cosas todavía por ver, eh, como la parte económica que no llegamos a tratar, y es muy interesante, ¿no? Pero bueno, a veces no se puede todo, y sí, es así, una, es una verdad. Eh, pero, digamos, todo esto que dijimos, la idea de, de lo que sería la logia, eh, la cuestión católica, eh, sus creencias, eh, muy bien el contexto, porque el contexto, digamos, marca, como dijimos anteriormente, un pensamiento en la época. <coughs> Y las acciones son llevadas a través de, de digamos, de lo que pasa alrededor, ¿sí? las decisiones que toma una persona, porque siempre lo que queremos reflejar acá es que San Martín, San Martín, pero es un humano, es, es una persona y, y es un gran político, ¿sí? lo que nos queda a nosotros. O no, exactamente. Santi, exactamente. como compariencia, también lo fue. exactamente algo, es Sí,
2: justamente, una persona muy pragmática, sí. Bueno, justamente muy también, estamos, justamente, Carla, estás como un poquito resumiendo un poquito de lo que. Lo que estuvimos hablando, para ir cerrando ya, si no nos extendemos mucho más sí. y la gente es capaz, se <ríe> tampoco para, se está cansando, no creo, no creo, pero eh, para ir cerrando, ¿cómo podemos concluir eh, en este con conversatorio sobre San Martín? Estoy, estoy mencionando un poquito estas ideas. En primer lugar, yo creo que es un, o la mirada que quisimos poner nosotros que es que sacarle la, la parte de ideal o la parte de, de mito, Realizarlo. ¿no? de idealizarlo y ponerle una, un po un poquito más de una mirada humanizadora, que San Martín fue una persona sí. que tuvo sujeto, una persona sí. como todos nosotros, como yo, como vos, Carla, como Tommy, como... Ser un humano
1: fan,
2: común. Ser humano común, que estuvo eh, sujeto a un proceso histórico, en tiempo y espacio. Sí,
1: sí ¿no? Y que también hay esta cuestión de las críticas que se realizan, eh, bueno, pero si sos católico, ¿por qué actúas de esta manera? ¿Por qué te unís a una lógica? A una lógica, perdón. Eh, Tiene que ver también con esta cuestión, pero... A ver, eh, es una persona y va tomando decisiones y va cometiendo errores, no, no es que estamos justificando las cosas que hizo, pero digo, eh, también poder llevar eh, esos héroes o esos próceres a un, un plano más terrenal, ¿no?
2: Exactamente. Poder exactamente.
1: hablar desde esa
2: postura. Y además et, 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 estas variaciones o estos eh, antagonismos, ¿no? si era mazón o era católico. verdad ¿no que San Martín Capaz, eh, como mencionamos previamente, eh, era más hombre, utilizó la Amazonía para plasmar sus ideas políticas, pero era un católico ortodoxo, básicamente como que sí. fue una persona a nuestro criterio, y como dije, dije previamente, los aportes de los diversos autores que analizamos, eh, que un, era una persona pragmática. Claro, si... que seguramente no, la personas que
1: estoy viendo ahora de, del otro lado, eh espero que sean profes o compañeros, lo que sea. Seguramente leyeron otros autores, y tienen otra postura, otra mirada, y, y cuestiones que pueden discutir. Está perfecto, pues nosotros lo que queremos resaltar es que no hay una verdad absoluta, sino lo que nosotros hacemos es una reconstrucción de la historia en base a, a las interpretaciones, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Eh,
0: y, y también para para todos aquellos que capaz no son profesores o alumnos de historia que capaz solamente están interesados con el tema este, también entender que lo que hemos presentado nosotros acá es como decíamos, una, solamente una parte ¿sí? de todo ¿Sí? lo que hay para hablar de San Martín y todas las posturas claro. que hay sobre San Martín existe una riqueza historiográfica muy grande ¿sí? este, muy nutrida eh, de diferentes intereses momentos históricos, posturas documentación, que la verdad que Invita ¿sí? a leer, a formarse, a investigar más. Entonces, realmente creo que lo que hemos hecho acá también es plantear esto para no quedarnos con lo que ha dicho la historia oficial, no quedarnos con lo que simplemente se ha aprendido, romper creo el. Lo que está
3: simplemente en los compartir. manuales, los
1: manuales que nos obligaban a estudiar en la primaria.
0: Exacto, exacto. No, y además,
1: eso que también nosotros rene renegábamos o cuestionamos, esta cuestión de la reducción de la historia. Es impresionante la reducción de la historia, de que esto pasó linealmente. La verdad, ¿no? Y es la, la verdad absoluta. La la Siempre, se la verdad verdad absoluta. Exactamente. Siempre se ven los hechos como esto pasó, después pasó lo otro, después pasó lo otro. Y nunca se ve más, digamos, de una forma mucho más amplia, una mirada totalmente eh,
2: comprensiva. O sea.
0: Hay que tener en cuenta la complejidad de la historia, así como la realidad es compleja. Oh, claro. Tener en cuenta que la historia, nosotros tenemos la ventaja de poder mirar para atrás y tener una mirada más abierta, ¿sí? con diferentes aspectos que capaz las personas en ese momento no podían ver. Pero justamente hay que tener en cuenta que no hay que invisibilizar este, aspectos ¿sí? o ciertos criterios, sino que hay que tratar de verlo todo en su respetido contexto.
2: Exactamente, exactamente. Yo en lo que estuvimos hablando, obviamente, que San Martín tenía una postura, que tenía en cuenta también la hispanidad. Tenía en cuenta también la religión, articulaba un sistema político, como dice Furlón, por ejemplo, que San Martín eh, concebía al Estado eh, con un, una base religiosa, ¿sí? no podía haber un funcionario público, si no era religioso no podía ocupar ciertos cargos políticos. Eh, son distintas miradas que tiene tanto Furlón como Galazo, ¿sí? y mm. que es una persona, pero ¿Y para sintetizarlo. Perdón, Santi, sí. para cerrar un
1: poco, hay que, eh, hay que ponerse a pensar desde la lógica. Eh, si San Martín no un Estado separado de la religión es porque no era liberal. Y ese es de retirarme.
2: <ríe> claro, exactamente. Eh, si él conseguía un poquito, con... pero también hay que aclarar también, o sea, él decía, el Estado tiene que estar acompañado de la religión, ¿no? Y eso se lo muestra sí. tanto en la proclama a los limañed, al perdón, al, a los eh, pobladores de, de Lima, como también en el Estatuto Provisional de Perú, ¿sí? Eh, entre 1818 sí. y 1820. Pero también, y hay algo que solamente dice Galazo, Luján, corregime si me equivoco, uh -huh. que es, es lo que había en la época también. No se podía ni Exactamente,
3: eso, ¿no? por eso yo dije que hay que ajustar lo que es el liberalismo en esa época, a qué se ajustaba en la parte política. Porque si también lo pasan, está bien, ¿no? si era liberal no podía estar con la Iglesia, pero acordate que era estratega. Exactamente. ¿Cómo iba a conseguir su apoyo? A través de los creyentes sino ponía a la iglesia ante, ante el Estado. O sea, a la iglesia del todo el mundo.
2: Exactamente.
1: Muy bien, de esto hablamos, ¿no? Cuando hablamos de, de competir a la historia, hacemos preguntas, sí. y que no, no, no tiene que cerrar todo en la historia justamente, ¿no? no tiene por qué siempre cerrar todo. Eh, no hacemos ciencias exactas y bueno, es así. así que, bueno, chicos, la verdad que fue más un... divertido. Muy divertido. <risa> compartir con ustedes esto eh, además de, de colegas también somos amigos y bueno, la verdad que un clima muy lindo eh, sí. Por charlar, previo a esto previo a, a, a poder digamos hacer este vivo, también las charlas nuestras fueron muy, muy enriquecedoras y la verdad muy lindo espero que les guste a la gente
2: sí, eh, que, bueno, quise,
1: quise
2: si, sí, quisiera agregar no más que nada, bueno, agradecerle a ustedes por la participación, sí creo que hay, hemos hecho algo muy bueno que sea la primera y de muchas de estos conversatorios, que no sea solamente San Martín, sino sea de otros temas, agradecer a la gente que nos está viendo, y aclararle también que eh, en la parte de la descripción del video estamos dejando lo que es, eh, ya lo mencionamos previamente, pero lo repetimos, eh, la parte de redacción, ¿sí? que se amplía un poco más eh, de lo que eso estuvimos hablando. A
3: decir, Porque
2: obviamente en una hora no entra todo, obviamente, y sí. que tiene una mirada más que nada eh, grupal nuestra y de los autores que trabajamos. ¿sí? Eh, tiene el Además, no sé capaz no los mencionamos, pero los mencionamos en el trabajo. Si alguien está interesado en saber un poquito más de San Martín, dejamos la parte escrita del trabajo, de este conversatorio en realidad, en la descripción del video. Así que les agradezco. Gracias, Carla. Gracias, Tommy. Gracias, eh, Luján. Si quieren agregar algo más, tienen todo su derecho. Sí,
0: este, yo también agradecerles a, a ustedes por acá por, por haber pasado este rato, que la verdad que estuvo muy bueno. Y aquellos que, que nos están viendo, para los que sepan de historia y para que los que, los que no sepan de historia, espero que esto les haya este, invitado a, a querer aprender más sobre este tema y que haya sido una, una invitación para, para eso.
2: Muy bien, muy bien. Bueno chicos, vale. muchis, muchísimas gracias. ¿eh? Les agradezco un montón y nos estamos viendo. ¿eh? Chau a todos. Chao. Saludos.